0: Bueno, comenzamos nuestro programa hoy hablando sobre el Rey David y analizando tres cosas que le hicieron felices. Ahora, en este último discurso, vamos a hablar también sobre lo que le ayudó a estar alegre a pesar de los golpes en la vida, los altibajos y dificultades. De hecho, vamos a analizar algunas palabras del Rey David que nos ayudan a ver qué hizo en medio de estas dificultades. acompáñeme por favor, al Salmo 16. Y este es el texto temático de este último discurso de nuestra asamblea. Es el Salmo 16. Y vamos a leer primero el versículo 8. Dice, «Siempre tengo a Jehová delante de mí. Como él está a mi derecha, nada me sacudirá jamás». Entonces, David está diciendo aquí que tenía Jehová delante de él. Y los problemas, las dificultades, las desgracias, las decepciones, las tentaciones, las pérdidas, todo eso detrás de Jehová, por decirlo así. Es como decir, estos problemas, estas dificultades van a tener que pasar por mi Dios para que lleguen a mí. De igual forma, nunca queremos dejar que los problemas, las desgracias, las dificultades estén entre nosotros y Jehová. Siempre queremos dejarlo delante de nosotros. Y si lo hacemos, vamos a estar alegres. Como vimos en la mañana, por un tiempo, David dejó de tener Jehová delante de él y perdió temporalmente la alegría, pero la pudo recuperar. Y sobre todo su vida se puede describir como él mismo menciona en el versículo 9. Dice, por eso está contento mi corazón, y está alegre todo mi ser, y yo vivo en seguridad. Este es el ejemplo para nosotros, y vamos a ver cómo podemos hacer lo mismo hoy. David sufrió muchas dificultades, tenía enemigos poderosos, decepciones con él mismo, decepciones con otras personas, tentaciones, pérdidas de hijos, problemas de salud. Pero cuando él tenía Jehová delante de él, pudo estar alegre. Una gran parte de este busquejo, de este salmo también se refiere al Mesías. Entonces, cuando seguimos el buen ejemplo de David, y cuando imitamos a Jesucristo, nosotros también podemos estar alegres y contentos a pesar de las dificultades. Bueno, cuando estamos viendo un discurso, cuando estamos con nuestros hermanos o en una actividad teocrática, por lo general es más fácil tener a Jehová delante de nosotros. ¿Pero qué podemos hacer en las muchas otras horas de nuestra vida para que lo tengamos siempre delante de nosotros? Vamos a ver cuatro maneras en las que podemos tener Jehová siempre delante de nosotros mientras realizamos las actividades teocráticas. Vamos a recordar cuatro palabras o expresiones clave. Creación. Palabra inspirada. Oración. Oración y amigos. Creación, palabra inspirada, oración y amigos. Y vamos a ver cómo estas cosas nos pueden ayudar a tener Jehová siempre delante de nosotros en la vida diaria. Comenzamos con la primera manera de hacerlo, la creación. En realidad puede la, la creación ayudarnos a tener Jehová siempre delante de nosotros qué dice la biblia sobre esto vamos a romanos capítulo 1 acompáñeme por favor a romanos capítulo 1 y vamos a leer el versículo 20 romanos 120 dice porque hablando de jehová porque sus cualidades invisibles su poder eterno y divinidad se ven claramente desde la creación del mundo, pues se perciben por las cosas creadas, de modo que ellos no tienen excusa. Ahora vamos a tratar de entender mejor este versículo. Dice que se puede aprender de Jehová por medio de la creación. Se ven claramente sus cualidades, se perciben por las cosas creadas. Pero dice desde la creación del mundo... Ahora bien, eso no se refiere a la creación del planeta, sino la creación del mundo se refiere a los seres humanos. O sea, criaturas inteligentes que podían observar la creación y aprender del Creador. Y cuando habla de sus cualidades invisibles, su poder eterno, es decir, el poder necesario para crear y mantener el universo y su divinidad, el hecho de que es el Creador, el único Dios verdadero, y que merece nuestra adoración. Ahora bien, la creación no nos revela el nombre personal de Jehová. Y hay otras enseñanzas que tampoco podemos aprender en la creación, pero sí podemos percibir sus cualidades. Tal vez usted ha vivido un momento cuando está viendo una puesta del sol, el mar otra creación impresionante, y es este momento de wow, o oh, increíble, o oh, mira eso. Eso es un buen comienzo. Sin embargo, no es cierto que hay personas que no creen en Dios, que no lo aman, que también experimenten este momento de wow, cuando ven la belleza de la creación. Entonces nosotros para que tengamos Jehová delante de nosotros siempre queremos no solamente admirar a la creación, sino admirar al Creador. Al observar la creación, aprender de Él. ¿Cómo podemos hacerlo entonces? Bueno, sabemos que es posible porque desde la creación de Adán y hasta que Moisés escribió los primeros libros de la Biblia pasaron algunos 2.500 años. Entonces, durante todo ese tiempo, las personas sin tener la palabra escrita sobre Jehová podían aprender al percibir la creación. Nosotros, ya que tenemos la Biblia y podemos percibir o observar la creación, es una gran ventaja, es un gran beneficio para nosotros. Entonces, ¿cuáles cualidades podemos percibir? Pensamos por un momento en la sabiduría de Jehová. ¿Cómo podemos percibir o ver claramente su sabiduría? ¿No es cierto que al ver el reino animal, la gran variedad, la diversidad, vemos la sabiduría de Jehová? Los mamíferos y reptiles, insectos, aves, peces. Cómo son tan diferentes y cómo cada uno sabe qué hacer. Cómo Jehová creó alas para muchos de ellos, pero que son diferentes, pero que pueden volar. Su sabiduría es algo que nos impresiona al observar y reflexionar en la creación. Pero estamos apenas conociendo la superficie de su, de su creación. Podemos imaginarnos como a través de toda la eternidad vamos a aprender de él. Pero mientras tanto, lo que podemos percibir al observar y reflexionar sobre la creación, sin lugar a dudas, nos ayuda a tener a jehová delante de nosotros siempre. Otra cualidad. Cuando estamos viendo los cielos en una noche despejada, cuando vemos las estrellas, los planetas, y cuando pensamos en el sol, la fuerza, la energía del sol, que no se va apagando, es una creación increíble que da evidencia del poder de Jehová. Si la tierra estuviera un poco más cerca, todo se quemaría. Si estuviera más lejos, todo se congelaría. Entonces, Jehová, su creación, sabe dónde ha puesto los cuerpos celestiales, dónde los ha colocado, en un lugar exactamente bien para la vida humana. Y podemos imaginarnos las muchas galaxias y estrellas que pudiéramos conocer en el futuro. El poder de Jehová se ve claramente. Pero si quisiéramos percibir la justicia de Jehová en la creación, ¿dónde pudiéramos observar esto? Hay diferentes formas de hacerlo, pero una forma, muy buena forma de hacerlo es cuando pensamos en el maravilloso sistema inmunitario de los humanos. Es decir, al nacer, los bebés, si nacen en familias ricas o pobres, nacen con el sistema inmunitario. Y no es cierto, hoy en día, si alguien quiere una buena atención médica, depende de cuánto dinero pueden pagar o gastar. Y Jehová da el sistema inmunitario a personas donde quiere que viven, sin importar el lugar o las posibilidades económicas. Jehová es un Dios justo, imparcial y compasivo. Y si queremos percibir su amor, hay muchas maneras de hacerlo en la creación, pero pensamos por un momento sobre cómo la mamá, una mamá cuida a su bebé, la ternura. Al cuidar de su bebé. Jehová es un Dios de amor. Él es amor. Y nos creó en su imagen. Entonces cuando vemos la ternura, el amor, el cariño, el cuidado. Eso nos ayuda a pensar en el amor de Jehová. Una cualidad más es la generosidad. Jehová es tan generoso que da generosamente incluso a personas que no creen en él. Que no lo aman. Y nosotros, sus siervos, nos beneficiamos también de esta generosidad. Un ejemplo es la comida, los alimentos. Tantos sabores, aromas, texturas, colores. Y se puede mezclar y combinar hierbas, especias también. Es algo que disfrutamos mucho. De hecho, disfrutamos mucho de este generoso regalo. De que muchas veces estamos comiendo. Y hablando de comida. Entonces, es algo que Jehová proveyó de una forma muy generosa. Si un aparato electrónico hay que recargarlo, tenemos que conectarlo o enchufarlo. Jehová pudo haber hecho lo mismo para nosotros, para que tengamos energía. Sin embargo, nos dio comida deliciosa y agradable a la vista. Para que podamos renovar los, uh, nuestras uh, fuerzas físicas, mentales y emocionales también. ¡Qué Dios tan generoso! Así es que estos solo son algunos ejemplos breves. Pudiéramos hablar por muchos días o tal vez meses o años sobre la creación de Jehová y sus cualidades. Pero así es que durante la vida diaria podemos observar y reflexionar la creación para que Jehová esté delante de nosotros siempre. Entonces, la primera expresión, creación. La segunda, palabra inspirada. Jehová nos habla por medio de su palabra inspirada, la Biblia. Y es importante que podamos pensar también a la palabra inspirada a través del día, durante el día. Y no solo en los ratos de estudio personal. Vamos a ver un texto bíblico que nos ayuda entender esto. En Deuteronomio capítulo 6. Acompáñenme, por favor. Deuteronomio capítulo 6. Este relato o estos textos se refieren a la educación de los hijos. Sin embargo, son muy aplicables a todos nosotros que deseamos pensar en la palabra inspirada de Jehová durante las tareas cotidianas. Vamos a comenzar con el versículo 6, Deuteronomio capítulo 6 y el versículo 6. Dice, estas palabras que te estoy mandando hoy tienen que estar en tu corazón y tienes que inculcarlas en tus hijos y hablar de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Atalas en tu mano para que te sirvan de recordatorio. Deben ser como una cinta en tu frente. Escríbelas sobre los postes de las puertas de tu casa y en las puertas de tu ciudad. ¿Qué vemos aquí en este texto? Bueno, vemos claramente que las palabras de Jehová tienen que estar en nuestro corazón. Entonces, para que podamos pensar en ellos... Tenemos que leer la Biblia. Tenemos que escuchar la lectura de la Biblia también. De esta forma pueden estar sobre nuestro corazón. Ahora bien, vemos qué importante es hablar de ellos durante el día. Los israelitas fueron un pueblo agrícola. Entonces, su vida, tenían vidas muy ocupadas. Y Jehová no les dijo, bueno, después de la cosecha... Cuando tienen algunas semanas tranquilas o mientras estaban esperando la cosecha y tenían una que otra semana tranquila, pueden pensar en mis palabras. Más bien, él dijo que tenía que ser parte de la vida diaria. Dice que aquí, cuando te sientes en tu casa. Bueno, y ahora, debido a la situación mundial... Una, un beneficio que tenemos es que ya tenemos más tiempo sentado en casa. Entonces, hay tiempo para pensar en la palabra inspirada de Dios. Pero incluso cuando eh, estamos en las actividades diarias, qué importante es tomar tiempo en casa mientras andamos por el camino o viajamos si tenemos que ir en bus o en metro, si tenemos que viajar. Pero cuando nos levantamos, nos acostamos, estamos pensando en la Palabra de Dios, no solamente en los ratos de estudio personal o adoración de familia, frecuentemente durante el día. Entonces, la idea es leer, escuchar, tenerlo en nuestro corazón, memorizar textos bíblicos es muy importante también. Pero queremos ir un poco más allá que simplemente memorizar textos bíblicos. Queremos entender el significado y saber cómo apliquen y cuándo aplicarlos también. Jesucristo nos ayudó a ver este muy buen ejemplo en nuestra vida. ¿Cómo podemos hacerlo para que Jehová esté delante de nosotros siempre? Vamos a Mateo capítulo 4. Por favor, Mateo capítulo 4. Vamos a ver el ejemplo de Jesucristo. ¿Cómo lo hizo? Y es un buen ejemplo porque el diablo lo estaba tentando. En este relato. Entonces, hay muchas tentaciones hoy en día. Cuando hay una tentación, qué importante es que Jehová esté delante de nosotros y no que la tentación esté delante de nosotros. Como lo hizo Jesucristo, nos puso un excelente ejemplo. Mateo, capítulo 4, versículo 4, la primera tentación, hablando con el diablo, dice: Pero él le respondió: Está escrito, no solo de pan debe vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. ¿Qué hizo Jesucristo? Citó de la palabra inspirada de Jehová. Ahora, Jesús pudo haber dicho, Bueno, ¿sabes qué, Diablo? Yo recuerdo cuando fuiste creado. De hecho, yo participé con mi padre en creación de ángeles, y yo recuerdo este tiempo, y a mí no me vas a engañar. O él pudo haber dicho, ¿sabes qué, diablo? Yo siempre he dicho. O, yo siempre he pensado. Jesús no hizo esto. Utilizó la palabra inspirada de Dios para que Jehová estuviera delante de él siempre. Vemos la segunda tentación. Versículo 7, dice, Jesús le contestó, pero también está escrito, No pongas a prueba a Jehová tu Dios. ¿Qué aprendemos? Jesús sabía. ¿Cuándo aplicaban? ¿En qué marco? ¿En qué tentación utilizar el texto apropiado para que Jehová estuviera delante de él y no la tentación? Y la tercera tentación, versículo 10, Jesús entonces le contestó, «Vete, Satanás, porque está escrito, Adora a Jehová tu Dios y sírvele solo a él». Jesús iba agarrando más fuerza, vemos la firmeza, «Vete, Satanás». Entonces, hay muchas tentaciones hoy en día, pero cuando utilizamos la palabra inspirada de Jehová, nos ayuda a resistir con firmeza y con fortaleza las tentaciones de este mundo. Siempre queremos que Jehová esté delante de nosotros y no las tentaciones. La Biblia nos va a ayudar a hacer esto. Ahora bien, tal vez recordamos un video que sale en jw.org. El título es, ¿Cómo recuperé la alegría de servir a Jehová? Tal vez recordamos que una precursora, una hermana activa en la congregación, empezó a perder la alegría. La hermana no estaba pecando, pero reconoció el problema. Ella había dejado de estudiar y meditar sobre la Palabra de Dios. Y perdía la alegría. Los ancianos le ayudaron y la hermana entonces empezó a apartar tiempo para estar a solas, para meditar. Se levantó más temprano para leer la Biblia en las mañanas y recuperó su alegría. De igual forma, hoy en día este, este video nos ayuda mucho. Otra vez el título, ¿Cómo recuperé la alegría de servir a Jehová? También betelitas, superintendentes de circuito y sus esposas, misioneros, precursores especiales, ancianos, siervos minister ministeriales, precursores regulares, siervos de construcción, siervos de salones de asambleas. Qué importante es que nosotros no simplemente que estemos activos u ocupados en el servicio de Jehová, sino que estemos ocupados en la lectura profunda y la meditación de la palabra inspirada de Dios. Si hemos sentido que estamos perdiendo la alegría, qué importante examinarnos y nuestros hábitos, nuestra rutina, nuestro programa de leer la Biblia y meditar sobre ella. Un buen ejemplo fue María, la madre de Jesús. Cuando Jehová tuvo que escoger una mujer joven judía para que criara a su hijo, ¿Quién escogió la más bella, la más inteligente, de la familia más rica, la más talentosa? Bueno, la Biblia ni habla de todos estos detalles. Sin embargo, la Biblia nos explica claramente que fue una mujer espiritual. Fue una estudiante diligente de la palabra de Dios. Cuando ella oró en una oración registrada y de las millones y millones de oraciones que los siervos fieles de Jehová ofrecieron en ese tiempo. Pocas son registradas en la Biblia, pero dos de ellas dan evidencia de la, la profunda espiritualidad de dos mujeres espirituales. María, al orar, no repitió palabra por palabra la oración de Ana, la mamá del profeta Samuel, pero hay muchas similitudes la oración de María en Lucas 1:46 a 55 y la de Ana en Primero de Samuel 2:1 a 10. Así es que Jehová valora mujeres espirituales que al estudiar su palabra lo tienen siempre delante de ellas. Y sabemos que en esta asamblea hay cientos de miles de hermanas espirituales que son estudiantes diligentes de la palabra de Dios. Y ustedes, hermanas, tienen Jehová siempre delante de ustedes. Excelentes ejemplos. Creación. Palabra inspirada. Y ahora la tercera manera es la oración. Analizamos que la Biblia es la manera en que Jehová habla con nosotros. Pero la oración es el medio que Jehová nos ha provisto para que Hablemos con Él. Cuando Jesús estuvo en los cielos, observó millones de oraciones de siervos fieles de Jehová. Él observó cómo la oración les ayudó a tener Jehová siempre delante de ellos. Él observó cómo Jehová escuchaba a cada oración. Incluso si simultáneamente hay muchas oraciones, Jehová tiene la capacidad de escucharlas a todas estas oraciones. Y él vio cómo Jehová respondió a esas oraciones y cómo las respuestas les ayudó a esos siervos fieles de Jehová tenerlo siempre delante de ellos. Entonces, entre más específicas sean nuestras oraciones, más evidentes serán las respuestas. Y cuando las respuestas son evidentes, más fácil es tener Jehová siempre delante de nosotros. Y entre más íntimas sean nuestras oraciones, más se acerca Jehová a nosotros. Y entre más se acerca Jehová a nosotros, más fácil es tenerlo siempre delante de nosotros. Vamos a ver un texto bíblico que nos ayuda a ver cómo la oración puede Dejar que Jehová esté siempre delante de nosotros. Vamos a Filipenses capítulo 4, por favor. Tal vez recordamos que la hermana Sarah Bunn dijo en su entrevista que eso es uno de sus textos favoritos. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Dice, no se angustien por nada. Más bien en cualquier situación, mediante oraciones y ruegos y dando gracias, háganle saber a Dios sus peticiones. Las primeras palabras nos hacen recordar las palabras de Jesús en un discurso anterior hoy. Él dijo, nunca se angustien ahora, no se angustien por nada, la oración nos ayuda. Pero vamos a ver algunas otras expresiones y palabras también. Por ejemplo, dice, más bien en cualquier situación... Podemos orar en cualquier situación. ¿Qué es cualquier situación? ¿Qué significa? Bueno, esto incluye cualquier cosa que afecte la amistad de nosotros con Jehová y que afecte nuestra vida como siervo de él también. Así es que pensemos por un momento en tal vez cómo aplique o cuál, qué, qué sería cualquier situación. Por ejemplo, Tal vez usted desea casarse, pero sabe que es importante casarse con alguien que sea un siervo dedicado y bautizado de Jehová. Y tal vez también se da cuenta que no simplemente alguien dedicado y bautizado, sino que también alguien que ama a Jehová Dios. Entonces, en sus oraciones usted ora para que Jehová le dé sabiduría, discernimiento, paciencia y aguante. O tal vez usted ha notado que sus hijos están teniendo algunos problemas. Su hijo o su hija ha cambiado y usted está preocupado o preocupada por él o, o por ella. No sabe cómo abordar el tema. No sabe cómo ayudarles. Pero la oración puede ayudarles a saber cómo llegar a su corazón, cuándo hacerlo y cómo reaccionar también. Para fortalecer a su hijo. Si hay problemas de trabajo. Si hay decisiones sobre tratamientos médicos. O cómo cuidar de nuestros padres envejecidos. Todas esas cosas pueden afectar nuestra vida. Y nuestro servicio a Jehová. Entonces en cualquier situación podemos orar. Ahora bien. Seguimos con el texto. Ahí dice. Mediante oraciones y ruegos. ¿Qué aprendemos de esta expresión también? Bueno, la Biblia dice en Hebreos capítulo 5, versículo 7, que Jesús cuando estuvo en la tierra ofreció peticiones y ruegos con fuertes clamores y lágrimas. Entonces, ¿qué aprendemos? Jesús cuando estuvo bajo extrema presión, oró a Jehová intensamente con fuertes clamores y con lágrimas. Esto le ayudó a tenerle a Jehová delante de él siempre. ¿Qué aprendemos de Jehová? Bueno, Jehová escuchó a las oraciones, los ruegos de su hijo con fuertes clamores y lágrimas. Aprendemos que Jehová nunca nos dice, deja de llorar y luego puedes orar. Jehová escucha nuestras oraciones intensas, nuestros ruegos con lágrimas. Incluso si no sabemos cómo expresarlo, con, expresarnos con palabras correctas. Incluso si repetimos las mismas palabras porque eh, la angustia nos está afectando. Él escucha cada palabra y cuenta cada lágrima. ¿Qué confianza tenemos, que Dios tan amoroso y eso nos ayuda a tenerlo siempre delante de nosotros. El texto sigue diciendo y dando gracias. Dar gracias nos ayuda a tener Jehová siempre delante de nosotros. Ahora bien, si estamos con amigos y familia que amamos en una noche agradable, con una cena deliciosa, en un lugar bello y tranquilo, es fácil dar gracias a Jehová, ¿verdad? Pero, ¿qué tal si estamos viviendo tiempos difíciles? Incluso en estos tiempos difíciles, es importante dar gracias a Jehová. Vamos a ver un ejemplo. Acompáñenme, por favor, a al libro de Hechos capítulo 16, por favor. Hechos 16. Vamos a aprender cómo el apóstol Pablo y Silas también al dar gracias a Jehová en un tiempo muy difícil les ha ido a tenerlo siempre delante de ellos. Hechos capítulo 16 y vamos a leer comenzar con el versículo 22. Dice, y la gente se lanzó contra ellos. Entonces los magistrados civiles les desgarraron la ropa y luego ordenaron que los golpearan con varas. Después de haberles dado muchos golpes, los metieron en la prisión y le ordenaron al carcelero que los vigilara muy bien. Al recibir semejante orden, él los metió en el calabozo anterior y les sujetó los pies en el cepo. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué sucedió a Pablo? Estaban predicando, las circunstancias cambiaron drásticamente, repentinamente, les dieron muchos golpes con varas. Ahora, después de eso, no le llevaron a la clínica para que atendieran sus golpes, más bien los metieron a la cárcel y tampoco a una celda cómoda, sino al calabozo interior, donde están por lo general los criminales o delincuentes más peligrosos y violentos con... Olores feos y desagradables, tal vez ratas, insectos. Y tampoco estuvieron en un lugar donde podían recostarse, porque dice que les sujetó los pies en el cepo. Ahora, incluso cuando uno no, ha sido golpeado o no, tiene heridas, tener los pies en el cepo es muy incómodo. Pero ahí estaban, con tanto dolor, en un lugar, lugar tan desagradable. Entonces, para que no se concentraran en el dolor, sino en Jehová, ¿qué hicieron? Versículo 25. Como a medianoche, Pablo y Silas estaban orando y alabando a Dios con canciones y los presos los estaban escuchando. ¿Qué hicieron Pablo y Silas? En vez de centrarse en el dolor, empezaron a centrarse, concentrarse. En Jehová, al darle gracias en oración y canción. ¿Cuál es la lección para nosotros hoy en día? De igual forma, nosotros podemos vivir con dolor físico o dolor emocional. Pero cuando damos gracias a Jehová, cuando buscamos formas, tal vez tenemos una lista, repasamos mentalmente o incluso anotamos. Y en oración le damos gracias por estas cosas. Nos ayuda. Tenerlo siempre delante de nosotros. Y el dolor no llegue a estar en medio de él y nosotros. Y qué importante es, hermanos. Porque sabemos que hay algunos que viven con dolor todos los días. A veces es dolor crónico. Tal vez el dolor debido a una pérdida o una tragedia. Y sabemos que no es fácil. Es, es muy difícil vivir con dolor. Sin embargo, da gracias a Jehová. Nos ayuda a tenerlo siempre delante de nosotros. Y si regresamos a, a Filipenses capítulo 4, vamos a leer la última parte de, esta, uh, de este texto. Dice, háganle saber a Dios sus peticiones. ¿Y qué significa esta expresión? Significa que podemos pedirle a Jehová cualquier cosa con total libertad, siempre que esté de acuerdo con su voluntad qué bella confianza tenemos, qué bello regalo es la oración. Y un ejemplo más que queremos mencionar, no hay tiempo para analizarlo ahora, pero si usted quisiera estudiar sobre esta oración después, se encuentra en Nehemías capítulo 9, los versículos 6 a 38. Nehemías 9, 6 a 38. Y otra vez, de las millones de oraciones que se ofreció durante tiempos bíblicos, pocos están registrados en la Biblia. Entonces, hay una razón de peso por la que Jehová las tuvo incluidas o registradas en su palabra. Pero algo que aprendemos de esta oración es que los levitas, al orar, vemos que citaron de, de los hechos, los actos poderosos de Jehová y sus cualidades. Entonces, ellos fueron, tal como María, estudiantes diligentes de la Biblia. Es decir, que al leer la Biblia, si somos estudiantes diligentes, nos ayuda a mejorar la calidad de nuestras oraciones. Nos ayuda a ofrecer oraciones más significativas. Y tal como los levitas, cuando lo hacemos, si además de simplemente pedir que Jehová nos ayude, Podemos centrarnos en sus cualidades, en sus actos poderosos, la clase de Dios que es. Y ayuda para que nuestras oraciones, nuestras oraciones nos ayuden para que Jehová esté siempre delante de nosotros. Entonces, creación, palabra inspirada, oración y ahora amigos. Regresemos al ejemplo del Rey David. Él fue uh, un hombre espiritual que, que buscó amigos que amaban a Jehová. Y no es cierto que para que nuestros amigos nos ayuden a tener a Jehová delante de nosotros, los amigos también tienen que tener a Jehová siempre delante de ellos. Entonces... David buscó esta clase de, de, de persona, esta clase de, de amigo, para que le ayudara a tener Jehová siempre delante de él. Si regresamos a, al Salmo 16, el Salmo 16, vemos lo que él mismo dice, y estuvimos uh, leyendo uh, el Salmo uh, 16 en el primer texto, el texto temático, y ahí mismo, en el Salmo 16, vemos lo que él mismo dice en versículo 3. Dice, y los santos que están en la tierra, los majestuosos, me resultan muy agradables. David estaba refiriéndose a personas limpias, castas, puras en sentido moral. Y él buscaba esta clase de amigo para que él pudiera tener Jehová siempre delante de él. Un ejemplo es Jonatán, el hijo del rey Saúl. Jonatán era como 30 años mayor que David. Sin embargo, con esta diferencia de edad, tenían una excelente amistad también. Jonatán lo apoyó en momentos muy difíciles. David iba a ser el próximo rey y estaba huyendo de Saúl, viviendo como fugitivo. Tuvo momentos de, de, de angustia, de tristeza. Pero las palabras de Jonatán le, le ayudaron para que él pudiera tener a Jehová siempre delante de él, incluso en estos momentos muy difíciles. Nosotros también podemos buscar amistades de hermanos y hermanas que, que son amigos de Jehová y lo consideran también su mejor amigo. Si ellos tienen a Jehová delante de ellos, nosotros también. Y cuando leemos uh, leemos Artículos, en las publicaciones o en el sitio jww.org o cuando vemos entrevistas en el sitio también, vemos hermanos y hermanas que son como nuestros amigos, aunque, aunque no los conocemos todavía. Por ejemplo, pensamos en, el, en uh, el excelente ejemplo de nuestra hermana Sabina Hernández. Con las limitaciones físicas, ella tiene Jehová siempre delante de ella. El hermano Edgardo Franco dejó una vida de fama y éxito en el mundo y ahora con las decisiones que ha tomado y la bendición de Jehová lo tiene siempre delante de él. Cuando leemos sobre ejemplos como el hermano Adrián de la Fuente dejó una vida de violencia y para que no vuelva o volviera a esta vida, mantiene Jehová delante de él y le ayuda ahora en su servicio en la obra del circuito. Leímos sobre el hermano Samuel Hamilton, que también vive aquí en nuestro territorio. El hermano jugaba béisbol y le encantaba tanto que se olvidó que no había comido. Pero ahora, al dejar esta vida por décadas, el hermano Hamilton está teniendo a va delante de él. Y recientemente leímos sobre el hermano Don Williams, que dejó una vida de lujos y de mucho potencial económico. Para servir a Jehová. Él también tiene Jehová delante de él. Hay muchos otros ejemplos de nuestra región en las publicaciones y los videos. Y de nuestra hermandad mundial. Al estudiar como ellos, sentimos que son nuestros amigos. Y vemos como Jehová trata a sus amigos. Para que dejan vidas vacías en, del mundo. Y a pesar de dificultades ahora, pueden tenerlo como sus amigos. Así es que, creación Palabra inspirada, oración y amigos. Estas cuatro cosas nos van a ayudar a tener Jehová siempre delante de nosotros. Y ahora vamos al último texto de nuestra asamblea que nos da el ánimo que necesitamos para que sigamos teniendo Jehová delante de nosotros. Vamos a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Y aunque hay muchas distracciones, muchas presiones, muchas tentaciones y dificultades en ese sistema, queremos aplicar las palabras de Colosenses capítulo 3 y versículo 2. Dice, concentren su mente en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Si Satanás quiere que nos concentremos en las cosas carnales, Jehová quiere que concentremos nuestra mente en Él, nuestra amistad con Él, su nombre, su soberanía, su propósito, su reino, su voluntad. Al hacerlo, al esforzarnos por concentrarnos en cosas espirituales, vamos a poder tenerlo delante de nosotros. Y para los ungidos, este texto también significa concentrar su mente en su esperanza celestial. Y eso nos lleva a la última pregunta de repaso de nuestra asamblea. La pregunta es, ¿qué nos ayudará a tener siempre a Jehová delante de nosotros? La respuesta. De acuerdo con Romanos 1.20, Deuteronomio, capítulo 6, versículos 6 a 9, Filipenses 4.6 y el Salmo 16.3 nos ayudará a reflexionar en la creación de Jehová, tener presente la palabra inspirada de Dios, orar para mantenernos cerca de Jehová y buscar amigos que siempre tengan a Jehová delante de ellos. Así es que, resolvámonos, queridos hermanos y hermanas, resolvámonos a que la adoración de Jehová siga siendo el centro de nuestra vida. Alegrémonos por causa de Jehová y estemos contentos. No permitamos que otras cosas estén en medio de nosotros y Jehová. Entonces, como David, podremos decir... Siempre tengo a Jehová delante de mí. Nada me sacudirá jamás. Por eso está contento mi corazón y está alegre todo mi ser. Y yo vivo en seguridad.